0: Bon ben j'appuie sur record. De toute façon t'es pas foutu de le faire comme j'ai, d'hab. Moi j'ai dit que je voulais bien m'en occuper, mais tu m'as pas montré comment on faisait. Il y, y a mille boutons sur ton truc là. Oui, ben peut-être que je t'ai pas montré parce que t'es trop con pour savoir t'en servir, mon beau vieux. Ah, je suis une potiche.
1: Je viens, je fais des blagues. Non parce euh, qu'une potiche,
0: une potiche c'est beau. C'est genre un bel objet. Toi t'es moche comme un cul et t'es con.
1: Ça fait deux fois déjà la semaine dernière. Je, je me souviens très bien que tu m'as attaqué sur mon physique.
0: Moi je te le dis, je vais me casser. Mais pourquoi je le ferai je vais, pas Je vais le faire tout seul mon podcast. Les gens croient qu'on est copains, alors on fait style on est copains. D'accord, ok go. go. Ok uh, Ok. Allez, c'est parti, les gens vont
2: oublier. Générique Générique
3: ah
1: ces situations successives, l'absurdité du film devient bien plus structurelle que dans les premières scènes. Pour appuyer ce phénomène, évoquons d'abord une notion essentielle martelée par David Mamet dans son ouvrage On Directing Film, à savoir qu'un film ne se raconte qu'en coupe et que seule la juxtaposition des plans fait sens dans la tête du spectateur. Si on transpose cette analyse à une plus grande échelle, il en résulte qu'une séquence fait sens dans nos têtes par le lien que nous établissons entre les différentes scènes qui la composent, ou qu'un film, plus généralement, fait sens par le lien que nous établissons entre les séquences, voire entre les actes qui le composent. Mais tu vois Liverpool qui en finale fait 111, euh, tu, enfin je pense que quelques mois plus tôt ils étaient plus proches des 120, donc là, que la Russie fasse du 118 en juin c'est une très très grosse performance athlétique.
4: C'est ça. Et surtout, alors là, pour le coup, l'écart est encore plus grand parce que j'ai un... alors, est-ce que c'est le côté euh, compétition estival? J'avoue que j'ai pas en tête les données kilométriques qu'il y avait sur la Coupe du Monde 2014-2010 pour comparer. Mais là, il y a que sept équipes qui sont au-dessus des 110. Toi, t'es à 118, 115. Donc, ça fait quand même un gros écart. Alors bien sûr, t'as euh, t'as l'ombre du dopage euh, qui peut planer parce que forcément euh, Russie, il y avait quand même une enquête qui était diligentée sur euh, le football russe avec des lanceurs d'alerte qui disaient attention, il pourrait y avoir aussi un, deta- un dopage d'état dans le foot. la Russie est encore là. Après, euh, je que je vais pas faire de la géopolitique. Est-ce que tu peux, euh, est-ce que tu pouvais décemment exclure la Russie même si tu avais de forts soupçons d'une compétition qu'elle organise ou autre, je sais pas. Mais après, avant.
5: Il s'en passe des choses. On a la, vie, la vie en groupe, si, si vous saviez ce que c'est beau la vie en groupe, l'avant-match, l'après-match, même si t'as perdu, il y a une espèce de communication qui est forte, que personne ne connaît et
6: qui, qui est fabuleuse. Moi, moi, c'est tout ce que j'aime, moi. Tout le reste, ma foi. C'est beau ce que dit, mais Ouais, Ce avec mec, avec mec est incroyable. Ouais, moi, je pense. En vrai. Ben
4: oui. La veille, on part à l'hôtel. Euh,
5: je crois que c'est Zidane qui vient me chercher à, au centre parce que je n'avais pas de voiture à cette époque-là. On parle de football, on parle de tout et de rien. Et, et moi, je lui pose la question mais pourquoi, pourquoi tu es autant aimé par les supporters Il me dit écoute, il me dit, dans le foot, dans les matchs, tu peux, tu peux passer complètement à côté des matchs. Mais si tu fais un moment magique, les gens sortent du match, non pas en pensant que tu as fait un mauvais match, mais en pensant du geste technique que tu as fait.
2: Et aujourd'hui, je serais incapable de te dire combien de, de coupes de la Ligue a le PSG à peu près, si hein, je sais quand même. Mais je me souviens beaucoup plus de certaines ouais. belles choses que de 6, ouais. 7, 8 coupes de la Ligue, etc. Tu te rappelles de la frappe de Dorasso contre l'OM euh, toute ta <rire> Exactement, vie Exactement. Je voilà. me rappelle du but de ouais. qui, ouais. qui, qui roule, etc. Un machin. but de Exactement. Le but de hein. Coridon. des choses comme ça. En fait, ouais, c'est pour non, ça que ouais. je dis que le palmarès c'est ouais. juste une ligne et que le foot c'est vraiment une émotion et c'est ouais. ça qui nous fait vibrer euh, plus qu'autre chose qui te fait accrocher à un club, accrocher à un sport aussi. Ouais. Ouais.
1: Ça reste un sport qu'on peut qu'on peut jouer, je disais tout à l'heure en antenne. À deux ans, on peut déjà taper dans un ballon, Stan. Ouais, bah oui, bah c'est comme ça que je suis mes premiers copains. bah oui, c'est Quand vrai. tape dans un ballon. Exact. et Ça coûtait pas cher, donc. Euh, ouais, c'est ça. c'est, c'est sympa.
0: Et puis c'est pas qu'un sport de beauf. Hein. Ah on oui, voit,
4: je suis d'accord. Alors, ouais. Tout à fait. Il ouais. faut revenir sur non, ce point-là précis. Déjà, c'est pas parce qu'un sport est populaire qu'il est forcément beauf. On va y venir justement. Et de euh, toute façon, tout le monde appréhende différemment de football. Il euh, y a certaines discussions de haute volée qu'on pourrait avoir sur le football qui euh, ben, tout simplement, on a beaucoup de personnes qui qualifient ce sport de beauf
0: et de simpliste, ce qui est totalement faux. Et bien, build, de ils sont allés le joueur de foot de turc d'origine kurde, Denis Naki. Oui. Denis Naki a oui. deux particularités. Un... Il a un prénom, saucisse, pardon, excuse-moi, il faut le dire. Hein,
2: oui, je, peut... je suis désolé,
0: <rire> tout le monde le pense. Vous hein. allez beaucoup moins rire quand vous allez entendre la petite bio-express de Denis Naki. Merde, vas-y musique qui a été le moment la musique réelle. qui a été suspendu à vie par sa fédé pour avoir appelé une manif de soutien en Kurdistan ah oui Donc la des turcs a jugé que c'était une apologie du terrorisme et dans le même temps, Denis naki a échappé à une tentative d'assassinat dans une station service. Oui, avec une fourchette. Je crois ça, on l'a avec une fourchette.
7: Mais c'est au coin du un mec qui lui couait derrière avec un gros bout de pain et de la moutarde.
0: <rire> bravo, Mathieu. bravo, bel esprit. Quand vous risquerez votre vie pour votre peuple, on en reparlera. C'est...
8: Andrés, lui, est au El Indio, une boîte de nuit locale accompagnée de ses amis. Il y passe la soirée en descendant quelques verres tout en parlant avec quelques supporters déçus. Le groupe se quittera vers 3 heures du matin. Andrés se rend alors sur le parking, cherche du regard son véhicule et s'y installe. Au même moment, trois personnes l'interpellent et viennent lui adresser la parole. Andrés les reconnaît. Ces trois types l'avaient chambré à l'intérieur de la boîte de nuit. Une discussion s'engage, probablement encore sur le but malheureux d'Andrés. Sauf que cette fois-ci, le ton monte entre tous les protagonistes, jusqu'à prendre une autre tournure. Un des trois hommes sort alors une arme, Et la pointe sur Andrés, quasiment à bout portant. Six détonations retentiront sur le parking. Andrés sera touché autant de fois. Six balles sur un homme non armé. Des témoins diront qu'entre chaque coup de feu, le tireur criait « Gaulle ». Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'ils prennent de
2: l'argent à personne. Clairement, c'est genre, c'est tu, ils prennent vraiment de l'argent à personne. Ces gens-là, c'est une économie particulière, le football. Et c'est euh, pas une économie qui fonctionne à perte. Hein, mais c'est... Non, mais clairement ouais. c'est ça. Et puis surtout, ce sont euh, des contribuables qui payent donc beaucoup euh, d'argent aux impôts. Et donc ça, c'est on oublie souvent de le dire parce qu'il y en a qui s'en vont, mais ils payent. Et donc du coup, ils servent aussi à construire les routes, les hôpitaux et tout machin. Et aussi, ils génèrent énormément. De, de cash parce qu'ils génèrent des emplois tu le dis dans l'étude, mmh. c'est un footballeur ça génère 23 emplois en mmh. moyenne est-ce qu'il y a des entreprises il n'y en a peut-être pas beaucoup des entreprises qui génèrent 23 emplois alors évidemment ils ont plein de défauts les footballeurs mais il faut aussi leur dire et leur faire comprendre que bah, 23 emplois bah, je suis désolé mais c'est déjà 23 chômeurs de moins et c'est quand même assez cool mmh.
9: Aujourd'hui, euh, la grève, la manifestation n'apparaissent plus forcément parfaitement adaptées pour se faire entendre et défendre cette idée d'un autre projet que celui porté par le gouvernement, alors même que la critique du projet porté par le gouvernement se fait de plus en plus nette. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette question Est-ce que la société française est mûre pour organiser une forme de démocratie un peu plus euh, adulte ou est-ce qu'elle doit continuer à s'en remettre à un homme providentiel et au gouvernement qu'il a mis en place Je crois que c'est la question qu'on doit se poser aujourd'hui.
0: Ce sous-prolétariat, il est marginalisé et pénalisé de plus en plus fortement de la fin des années 20 jusqu'au début des années 30. Et vous avez ce qu'il appelle un processus de radicalisation, qui fait que la, la violence développée par l'État contre ce sous-prolétariat est de plus en plus forte et conduit à la Grande Terreur de 1937-1938. Ce que nous avons fait dans ce livre-là, c'est simplement de, de dire, mais quelle est la, la conséquence pour le Goulag de À partir du moment où, pour l'historiographie du Goulag, à partir du moment où on prend on prend conscience que l'essentiel des ennemis du régime se situait précisément parmi les ennemis fictifs du régime, se situait parmi les couches appauvries de la population.
1: Appauvries par les politiques staliniennes elles-mêmes, dans un, dans un jeu de retour cyclique tout à fait euh, pervers, puisque les mécanismes staliniens de la collectivisation, de l'industrialisation à outrance, produisent un appauvrissement social, une déliquescence sociale dans certains lieux, qui du coup conduit des laissés pour compte au goulag. Hein. C'est, c'est ce mécanisme-là qui, c'est est, ça. qui est visible.
9: Il y a, d'une manière invisible, un élan dans la société française. Ça, il, il existe du côté des start-up, il existe du côté de l'écologie, il existe, euh, comment dirais-je, du côté de la création culturelle. Et je ne peux pas supporter qu'on nous dise qu'au fond, le seul mec qui est, qui est la patate en France, ce soit Emmanuel Macron. C'est pas vrai. Il y a des tas de gens qui sont, au fond, aujourd'hui, inconnus, mais qui portent une force de la société française.
0: Il a pas d'adresse mail. Bah tu sais pas tu. T'en sais rien c'était sur. sur Est-ce qu'il a des cartes de visite quelque part Oui. Ah est-ce qu'il a son adresse mail sur la carte de visite son adresse professionnelle ouais. donc du coup il a une adresse mail ok alors il faut qu'on trouve moyen de rentre, d'aller sur cette adresse mail euh, il faudrait qu'on aille au boulot le soir qu'on trouve son ordinateur qu'on puisse rentrer dedans qu'on trouve l'adresse mail là on trouve on, on prend son portable euh, c'est orange imaginons donc du coup euh, on fait envoyer un mail à Orange en disant on a perdu son mot de passe, ils vont l'envoyer sur l'adresse mail, l'adresse mail elle sera au gros du coup on pourra euh, calculer et du coup on pourra créer un code PUC du coup on pourra dévoyer ah, attendez,
5: attendez
0: on va dire on ouais, est même pas attends. sûr qu'il ait des infos en fait. on va dire qu'il y a un ordinateur portable <rire> que vous trouvez son mail, qu'il n'y a pas de mot de passe <rire> et que vous voyez qu'en gros il y, y a plein de mails en attente depuis euh, une semaine quoi. ok, et qu'il n'y a rien de spécial.
1: J'ai dit au gars, bon bah voilà, il est midi, on roule à 14 h pour sauver le truc, et marquer des points bonus. Bah il faut faire une danse contre la pluie. Donc là t'as des mecs qui sont venus me voir, ils étaient en panique parce qu'ils me disent mais c'est quoi une danse contre la pluie Je dis bah moi j'en sais rien.
9: Premier degré de
1: la Ouais, Comment on fait une danse contre la pluie Je lui dis mec moi j'en sais rien, j'ai jamais vu ça de ma vie quoi. J'ai juste de penser à ça, parce qu'il pleut. Euh, je sais très bien que ça ne changera rien, que tu danses contre la pluie, mais au moins on essaye, quoi. Ça a marché ou pas Ça, ça a marché beaucoup de monde. Ouais. Et ça a marché parce que euh, parce que les les, les, les les mecs se sont prêtés au jeu. Non mais ce qu'il a plu surtout. Il a plu. Ah ouais, non, ah ouais. Mais il s'est arrêté. Marché, ça n'a pas marché. Mais, si mais est, euh, euh, non, il a continué. Il a continué. Il a continué à, continu à pleuvoir. Euh, on a pu quand même un peu rouler parce que la piste était séchante Mais là où ça a fonctionné. C'est que euh, malgré la pluie, on s'est bien marré ouais. et, euh, et tout le monde a passé un bon moment, tu vois. Donc euh, évidemment, en as qui sont sur le sujet de danse, qui sont plus ou moins à l'aise, euh, <rire> ceux qui sont les plus à l'aise sont pas, sont, sont, se sont jetés dessus et sont passés les premiers et nous ont sorti des trucs assez improbables mais plutôt drôles. Et puis finalement, euh, la population des pilotes euh, qui est pas trop dans ce genre de blague euh, bah, s'est prêtée au jeu parce qu'il y avait 10 points à prendre et qu'il euh, était hors de question qu'ils les perdent, quoi.
0: Et donc euh, j'ai demandé à mon père un déguisement de Transformers. Mon père ne savait pas ce que c'était, donc il s'est tapé une matinée euh, pour regarder ce que c'était. Sur ça... Google, évidemment. <rire> Sur, <rire> à l'époque, c'est le sûr. fameux. Et donc il m'a, il était bien saoulé Ah putain, j'ai balancé la grenade à mes pieds. <rire> Court. Ah Ah, c'est le fumigène. C'est bon, tout va bien.
1: Mais de toute façon, c'est même pas Fab à côté de toi. <rire> ah bon c'est un ennemi.
0: <rire> ah putain, je suis mort. Je
10: <rire> suis un ennemi depuis tout à l'heure. <rire>
6: Ah, je me disais bien putain on voit pas le nom
10: <rire> alors
1: Queen17 vient de te régler ton compte Queen17 j'étais allons...
0: en train de raconter une anecdote hyper touchante et les mecs <rire> me tirent dessus quoi.
9: Et moi ça m'est déjà arrivé hein. je parle de... d'expérience ça m'est déjà arrivé énormément elle arrive et au bout de 5 minutes autour du verre elle te dit ouais euh... par contre euh, je, te... je te le dis tout de suite moi, moi je suis hétéro en fait euh... j'ai juste envie de tester quoi et toi, t'es là, ok, d'accord. Donc au début, bah, tu sais, t'es un peu... Tu te dis, t'as toujours le vieux fantasme de dire, bah, ouais, mais elle, elle dit qu'elle est, euh, qu'elle, qu'elle est hétéro, mais bah, en fait, elle est lesbienne, tu vois. Puis elle va changer pour moi, et puis en fait, évidemment, non, et euh, elle nique avec toi, et puis euh, elle se casse, euh, voilà. Et toi, t'es genre, tel le cœur brisé, parce que en plus d'être une... D'être, d'avoir l'impression d'être un mouchoir usagé, tu sais, t'es, t'es ramené à ta condition de, bah, moi, j'ai pas d'autre choix, en fait. Enfin, toi, 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 t'as l'univers qui est à tes pieds. Moi, en fait, non, parce que, genre, il y a huit meufs disponibles (rire) autour
11: de moi.
0: Euh, Requiem s'en,
4: s'inspire sur certaines scènes et Black Swan, euh, en outre de hmm. partager une couleur, partage
5: beaucoup de choses avec euh, <rire> Sachant que c'est pas le seul, hein, parce que le, le film d'après, Paprika, c'est Inception en mieux, Inception est sorti derrière, donc voilà. Voilà. Donc, donc <rire> si vous voulez voir des choses originales, allez voir du côté de l'animation de ouais. Surtout qu'en plus, sa filmographie est finie, vu qu'il est mort. <rire> ça c'est une bonne nouvelle
0: <rire> Ça C'est une bonne nouvelle là. Dit ça dans ton
1: thème, On est jouer. content
5: <rire> dit Non mais au, oh, non. Ça, ça tu
1: vais au moins
0: Il n'y a pas 40 films Il n'y a voilà. pas le risque d'être
1: en retard Et, et puis en plus, si tout est bon il n'y a pas le risque d'être déçu Au moins il est parti voilà. Alors. au top
0: <rires> Alors la deuxième licence qu'ils vont signer, c'est The Shield. Alors j'en parle, c'est parce que c'est assez rigolo encore une fois, euh, parce que l'expérience ça va pas du tout être la même que sur CSI. Ça va être un peu plus compliqué avec les gens de, de, des studios, parce que le entre les auteurs du comics c'est Sean Ryan, donc le créateur du show, il y a les il y a des intermédiaires. Ouais. Et ra- un des auteurs raconte qu'un des scripts a été refusé. La raison invoquée, c'était jamais des flics ne se comporteraient de la sorte, parce que ce qui est décrit dans le script c'est parfaitement illégal. Eh <rire> hey, les gars, vous avez déjà vu The Shield <rire> Ah les
9: ça arrive. Pareil qu'au Japon, c'est, c'est le tatouage, c'est le crime, c'est les gangs, et c'est encore hyper mal vu, à part dans certains milieux underground où il y a pas mal de gens tatoués, mais ça se fait tout en cachette parce que, et pareil, ils peuvent pas aller dans les bains publics, ils peuvent ouais. rien, enfin ils peuvent pas montrer leur tatouage parce Mais que c'est vrai c'est que c'est
5: vu. marrant, ouais, parce que du coup, par rapport à la Corée où on, on sait qu'il y a des, 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 des tatoueurs qui sont hyper connus, c'est vrai qu'au Japon, il n'y en a pas.
3: Je suis en train ah ouais. de réaliser,
5: je vais me voir. Ah bah, en fait, il y en a des traditionnels, mais qui effectivement, et en fait, eux qui pas font à l'international, le traditionnel. Pas international, tu veux dire Pas international, et surtout qui t'a tato- que les Yakuza. Oui,
3: oui, bien sûr. Oui, donc Ils n'ont même
5: les pas, les les tatouer, pas euh... vocation à
4: être connus. En c'est, fin, ça.
5: C'est... c'est ça. Enfin, si, parce qu'ils sont quand même connus dans ce milieu-là. Dans le milieu voilà, milieu, voilà. Milieu. et c'est des, c'est des ouais. monstres ouais. du genre. Donc, nous, on les connaît.
3: Instagram, quoi. Non, clairement, ça va être Hashtag Yakuza
2: Non, non, hashtag j'ai plus de doigts. Voilà, ça, dès que t'as fait le post.
9: C'est fini. Sur YouTube Kids, il y a Sam le pompier. Mais il y a aussi Henri de Lesquin, oui oui, oui, oui oui le raciste antisémite multi-condamné par la justice française. Bon. Il y a des choses plus soft comme cette apologie de Steve Bannon, le gourou de l'extrême droite suprématiste américain, sur fond d'appel à la guerre civile avec la suggestion de quelques vidéos de Sam le pompier, histoire d'adoucir l'ambiance. Alors après, j'imagine que c'est du contenu éducatif pour mon dernier de 3 ans. Marine Le Pen sur les clandestins et son ex-directeur de campagne, Rashli. Si jamais mes gosses veulent dessiner ou sculpter l'emblème des suprématistes blancs et autres trolls d'extrême droite, il y a quand même ces sympathiques tutos.
0: Quand tu te fies que à YouTube ou euh, à Instagram ou aux réseaux sociaux, eh ben, tu as vraiment une vision extrêmement euh, déformée de ce qu'il faut faire euh, pour faire de la musculation et avoir une diète de qualité. Et moralité, tous ces gens-là n'ont pas les bases. Et on s'aperçoit donc que malgré Internet, malgré toute l'information potentiellement disponible, et eh ben, au final, les débutants, on va dire aujourd'hui, euh, sont moins bons en termes de connaissances qu'il l'était dans les années 2000 où en gros, pour apprendre la muscu, soit tu regardais un peu les forums internet, soit tu t'achetais un livre, et euh, du coup il y avait une information un peu plus fiable.
6: C'est pour ça qu'on a dû inventer des méthodes, <rire> c'est pour ça. Entre autres qu'on a dû inventer des méthodes scientifiques. C'est, c'est parce que ce qu'on observe, en fait, c'est pas forcément la réalité, des fois c'est une, une erreur, comme, comme pour la saigner. Et on, quand on arrive à se dire quand même que pendant des siècles, des gens de bonne foi on observait un truc qui n'existe pas. Ben quand on fait une saignée à un patient, on voit ce qui se passe quand on a fait la saignée, mais on ne peut pas comparer avec ce qui se serait passé si on ne l'avait pas fait. Puis il y a toujours pareil, le biais de confirmation, qui, qui fait qu'on se souvient mieux des cas où on a l'impression que ça a marché, que ceux où on a l'impression que ça n'a pas marché. Il y a aussi l'interprétation, ben, ouais, plein de choses comme ça. Mais ça, alors ça, les gens admettent facilement que les autres se trompent. Mais après, il faut passer à « moi aussi je peux me tromper, et c'est pas parce que j'observais quelque chose ». Que j'ai eu l'impression d'observer
7: quelque chose tous les jours que c'est vrai. C'est. Il faut, faut regarder ça, quoi. Là, tu vois bien la représentation du diable, et. Enfin, là, c'est bien, c'est bien, c'est bien expliqué, là. Bah, vas-y, explique. Moi, j'ai pas. Bah, moi, je l'ai regardé rapidement, je vais pas tout expliquer. L'idéal, c'est de le regarder, mais. Euh, mais c'est un spectacle autour de ça, quoi, où t'as des. Où, où t'as des. des... T'as. t'as euh... T'as le diable qui est représenté, avec tout, enfin le, les, les gens, le, c'est... Non, non, faut le, faut le voir, c'est... Tu veux dire que le tunnel le, le Gotthard, là... Il a été fini, et après, ils ont fait une inauguration. Oui. Et l'inauguration, c'est vraiment un euh, truc sataniste, quoi. Ça parle de ça, parle de ça quoi. Ça, c'est un spectacle avec des, des marionnettes et déguisées et puis des... Oui, mais pourquoi ils font ça Bah, je sais pas, je te le demande. Je sais pas, va savoir. C'est bizarre, ils auraient pu faire autre chose comme inauguration. Non, non ça a été ça, c'est ça qui a été fait. Faut le voir, hein, l'inauguration du tunnel du Gotthard. C'est bizarre.
6: On va pas le prendre au sérieux. Enfin, celui qui va le prendre au sérieux pour la première fois, c'est un physicien italien qui s'appelle Enrico Fermi et qui va baptiser cette particule dont l'existence est supposée par Paoli d'un nom italien, neutrino. Neutrino veut dire petit du neutron en italien. ça c'est 1932 et en fait le neutrino sera découvert expérimentalement en 1955 grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain les réacteurs nucléaires sont des dispositifs qui émettent beaucoup de neutrinos parce qu'il y a beaucoup de désintégrations de ce genre dans le cœur du réacteur et donc là encore on a une solution ontologique au conflit entre la théorie et l'observation on rétablit l'accord en disant il y a dans le réel quelque chose qu'on ne connaissait pas.
10: Il y a beaucoup de femmes qui vont, même quand elles sont belles et intelligentes, elles vont masquer leur beauté, parce qu'il faut à tout prix montrer qu'on est intelligente. Mais ce n'est pas incompatible les deux. On peut être belle et intelligente, ce n'est pas interdit. Donc du coup, on a plein de femmes qui s'interdisent de se maquiller, d'être sensuelle, d'être sexy, parce que c'est mieux de faire intellectuelle que d'être belle. Et, et qui a dit qu'une femme intellectuelle ne pouvait pas être belle moi quand je vois une femme comme Shimamanda, je la trouve très belle, elle est très éloquente, elle est très intelligente. J'adore euh, me perdre sur son Instagram, elle va poser des tenues, elle va se... Elle est là, on la regarde et on sent que la dame, cette femme te dit « je suis belle, je le sais et je me moque de ce que vous pensez de moi ». Eh bien j'ai envie d'avoir des femmes comme ça autour de moi, je trouve que c'est important.
2: Sur votre gauche vous avez un glory hall très sympa où quatre femmes peuvent entrer
6: à l'intérieur...
9: Le glory hall, c'est un mur qui comporte un seul trou, permettant uniquement de faire passer à travers un pénis. L'idée, c'est de permettre à des femmes ou des hommes de sucer, sans savoir qui suce et qui se fait
2: sucer. Selon leurs envies, c'est elles qui gardent le pouvoir.
9: Alors ensuite, à droite, il y a une cage
2: alors, c'est ce cas, je nous a été offert par Mitsuko. Euh, une à deux fois par an, on met à disposition la factory pour un groupe de femmes qui n'organisent des soirées que pour femmes. Il n'y a pas d'hommes seuls avec elles.
9: Donc des soirées lesbiennes.
2: Et Mitsuko est une grande, grande bricoleuse et c'est elle qui nous a offert la chaise là-bas avec le petit pénis dessus. C'est, c'est
9: une chaise où sur le coussin est intégré un pénis en érection. Aujourd'hui, les recommandations, c'est pas de frottis avant 25 ans. Et après, ça serait plutôt un frottis tous les 3 ans. Moi, j'ai 29 ans bientôt 30, euh, je pense que j'ai subi un frottis par an à partir de mes 17 ans. Ouais, moi aussi, pareil. Donc, euh, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 9 frottis surnuméraires, inutiles, euh, désagréables, qui m'ont coûté de l'argent, qui ont coûté du temps au gynéco, qui ont coûté de l'argent à la sécu, qui ont envahi les labos, c'est vraiment un non-sens total et euh, ça provoque beaucoup de stress et moi je pense même que ça conduit à l'effet contraire c'est-à-dire que je pense qu'il y a des beaucoup beaucoup de personnes qui ne vont pas chez les gynéco précisément pas, parce précisément qu'elles, ont qu'elles, de qu'elles ça. redoutent le frottis et qu'en fait on n'a pas besoin de leur faire
10: faut que les gens arrêtent de penser que lorsqu'une femme est coquette, lorsqu'une femme est jolie ou lorsqu'elle fait attention à elle, c'est automatiquement pour attirer le regard de l'homme. Est-ce que les gens peuvent comprendre que la première personne à qui il faut se faire plaisir, c'est soi-même Le matin, quand je me réveille et que je me regarde devant le miroir, c'est moi face à ma réalité, c'est moi face au challenge que je me donne d'accomplir dans la journée. Euh, ce miroir, c'est le reflet de moi. Je me dis, Fatou, c'est toi. Aujourd'hui, tu vas tout déchirer. Et c'est ça, je me dis pas, qu'est-ce que tu vas faire pour que les gens te remarquent? Si on vit par rapport à une image qu'on veut véhiculer avec le regard des gens, on n'existe plus. On réfléchit à ce que les gens vont penser de nous. Et moi, j'ai pas envie d'être esclave des gens. Je veux juste me faire plaisir.  «
5: Car ce qu'on a, et on n'a vraiment pas assez, quoi. Il ça, ça, faut être clair. Donc, on commande une grande bouteille d'eau, et l'entrée la moins chère, et le plat le moins cher. Je me souviens, c'était du, du Merlan. Ça peut être très bon, le Merlan, mais c'était vraiment le plat modeste. Et puis, le maître d'hôtel nous dit, mais. Vous avez peut-être pas commandé les plats les plus originaux de la carte. On dit non, mais on est content d'être là. On reviendra. Et puis on voit arriver un premier plat, puis un deuxième plat, puis un troisième plat. Et en fait, Claude Perrault décide de nous faire goûter sa cuisine jusqu'à nous apporter le dessert et le manger avec nous à la fin du service, en disant :« Regardez les, les ces hommes d'affaires là qui se passent les dossiers. Ils s'en fichent de ma cuisine. » Et vous, j'ai vu tout de suite que vous étiez venu.
11: C'est pour... incroyable. Parce
5: que nous on le remercie et il dit cette phrase :« Mais parfois des gens vous disent des choses. » incroyable dans la vie et c'est vrai que là je n'ai rien eu à changer parce que je voulais garder l'anecdote dans sa vérité en tout cas la vérité de mon souvenir. Il dit mais c'est moi qui vous remercie parce que vous êtes venu vraiment pour ma cuisine. Voilà il y a eu un échange qui s'est fait et c'est un moment un peu magique qui vous ramène peut-être aussi à des fonctions on pourrait dire philosophiques premières du rapport à la nourriture.
10: Moi j'ai, j'ai eu la pression parce que tout le monde me disait mais j'espère que tu fais à manger comme ta mère bah, C'est à dire que non Et en fait pendant c'est... vraiment de nombreuses années j'étais en dire vas-y vous me saoulez Tout en cuisine hein. Mais en fait parce que pendant longtemps j'ai vraiment vécu ça comme une corvée en fait oui, sans oui. aucun plaisir mmh, tu mmh. Vois Aujourd'hui je, je prends ça de manière différente je cuisine pas autant que ma mère tu vois mmh. Mais je regarde ça de manière différente parce que pour moi c'est aussi une manière de transmettre aussi une culture et c'est un héritage, tu vois. Mmh. Et que du coup plus tard j'ai aussi envie de transmettre mmh. ça à mes enfants, mmh. à mes enfants, si mmh. comme garçon tu vois, ouais, moi, je vois pas, vrai, pas si ouais. je réveille l'un, tu vois, j'en réveille les deux. Euh, donc, en tout cas. Tu vois.
0: La radio elle a un, un petit handicap vis-à-vis du numérique, c'est que c'est un média qui se porte bien. C'est le média dans lequel les gens ont le plus confiance, c'est en tout cas pour la plupart des grandes généralistes des, 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 des radios qui se portent bien en audience, une, un média ne fait pas sa transformation quand tout va bien, il devrait parce que c'est quand tout va bien qu'il faut essayer de faire les changements Bah ben là, peut-être que c'est le petit coup de fouet dont on avait un peu tous besoin pour se dire, allez, maintenant on y va tant mieux, France Inter, France Culture la plupart des antennes de Radio France se portent très très bien, ben c'est le moment maintenant de mettre ce savoir-faire assez extraordinaire pour faire de la bonne radio au service d'un bon numérique aussi ça c'était une autre
4: question de notre notre étude c'était qu'est-ce qui vous fait écouter un podcast premier critère la thématique deuxième critère l'ambiance générale l'univers troisième critère la manière de traiter le sujet quatrième la personnalité du présentateur cinquième la qualité du son ce qui fera mal à tous les ingénieurs du son qui font du podcast mais le son n'est pas forcément la chose qui fait que les gens écoutent ou choisissent votre podcast
11: Je suis en train de faire un essai parce que ma ma, ma maman elle m'a dit que je pourrais peut-être essayer de faire une émission de radio, donc c'est-à-dire un podcast. Et puis moi aussi, moi j'ai. Là j'ai des très belles chaussures que ma maman m'a achetées, puis je je rigole tout le temps parce qu'elle m'appelle plein vous la facette. Donc ça, ça me fait plein rire. Puis aussi. Ben là je suis vraiment très émue parce que c'est pour toute la première fois que, que je parle dans un podcast pour faire un enfin pour faire un podcast. Et puis du coup, moi je suis très nerveuse. Et puis surtout que, que là j'ai le grand sourire, c'est, c'est vraiment pour toute la première fois. Donc euh, j'ai jamais fait ça. J'ai juste des fois pour envoyer des mots à quelqu'un, c'est tout Mais autrement c'est la première fois que, que je fais ça pour faire un podcast Puis du coup bah, je suis, je sais pas comment dire, mais je suis très contente
0: La révolution qu'apporte le podcast c'est effectivement le côté amateur, le côté nouvelle voix, diversité des voix Et je pense que c'est là où il euh, y a une force particulière dans le podcast, une vraie innovation, un vrai changement Et c'est là où ça peut influencer la radio aussi c'est-à-dire que c'est, ces acteurs peuvent aussi euh, montrer à la radio que ben oui, en fait, il y a un public pour entendre de nouvelles voix qu'on n'a pas forcément envie d'entendre toujours les mêmes. Ben oui, euh, les communautés ont un intérêt, qu'on peut s'adresser à une communauté. C'est là où ça va nous influencer, ça va nous influencer parce que du coup, euh, ben on va euh, peut-être euh, avoir un peu plus l'audace euh, d'essayer des choses euh, plus ciblées qui vont s'adresser à une communauté. Constance Tipula, de Audible France, explique de façon très crue, mais qui a le mérite d'être sans langue de bois, l'intérêt du podcast pour un annonceur.
9: Pour nous, euh, il n'est d'un grand intérêt de ce format parce qu'il est linéaire, c'est-à-dire sur YouTube, les gens ont commencé à cliquer, euh, donc ils vont juste skipper. La publicité. Euh, même chose sur euh, euh, sur la vue, dans tout ce qui est display, etc. On regarde même plus, on voit même plus. Il y a une on, on devient aveugle au, à la publicité parce qu'il y en a trop et on a appris à se concentrer sur l'essentiel, sur le texte journalistique, euh, par exemple. Puis euh, dans le podcast, hélas, euh, un langage très annonceur, hein, c'est pas possible. C'est un programme linéaire. Hein audio et du coup on peut pas skipper donc forcément notre message passe, ce qui est hyper pertinent pour nous
4: et c'est sûrement pour ça que tu pourras facturer plus cher une pub dans un podcast que d'affichage sur un site web quoi mais il mais, euh, y aura pas 100 000 personnes qui écouteront ton podcast demain, c'est ça aussi le, l'inconvénient c'est que pour aller chercher euh, des gens c'est ultra compliqué. Euh, pour savoir que des podcasts sont sortis, bah, c'est pas forcément simple. Et euh, aujourd'hui, il y a... Je crois qu'on le verra... Bah, non, on le verra pas après, mais... Il y a, a 5-6 lecteurs. Puis, alors, les lecteurs sont pas forcément disponibles sur iOS et sur Android. Donc, euh, si je suis sur euh, Podcast Addict et que j'aurai quelque chose à quelqu'un sur iOS, bah, je ne peux pas. C'est, c'est con, hein, mais... Euh, on est dans, enfin, en 2018 et il faut que normalement les choses se fassent en deux ou trois clics aujourd'hui le podcast on en est très loin on est très 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 loin moi c'est pour ça aussi que je fais ce podcast c'est pour c'est... Euh, rencontrer des gens aussi intéressants que moi ouais. euh, donc, j'espère euh... que ça pourrait inspirer euh, des, des, des millions de gens espérons merci à toi merci voilà, c'était Les Sentiers Battus avec Maximilien de Deprépuce. Retrouvez pod- ce podcast sur toutes les plateformes euh, et retrouvez également mon, mon bouquin aussi et également mon, mon DVD. Il euh, y a aussi des photos de moi euh, dans toutes les... Voilà, plein de choses sur ce que je fais et mettez-moi plein d'étoiles sucez-moi la bite
9: Surtout, ne partez pas sans nous décerner une pluie d'étoiles sur iTunes. Et pour le kiff, n'hésitez pas à partager cet épisode sur Facebook, Twitter, Instagram, dans vos dîners mondains, sur les terrasses de vos apéros, dans le métro si ça vous chante, parce que ça fait sacrément plaisir de savoir que vous nous écoutez un peu partout.